Yeah, hi, Sally. Episode 38, Baby. The Music Time Machine, ich bin Patrick Pleasure. Sally, hoi. Hey, diese Woche ist der Checho Toretto, a.k.a. DJ Strat, bei mir gewesen. Ich habe ihn kennengelernt, als ich ihn bald in Basel aufgelegt habe. Er ist zu mir hintergekommen, dann mache ich die und so, bla bla bla. Und vor ein paar Wochen wieder, habe ich gesagt, ey, weißt du was, Dude, äh, eben, jetzt kommen wir mit den Leuten zu und ich muss da ein bisschen schauen, dass ich da noch auflege. Am besten kommst du zu meinem Podcast und dann können wir so lange bläudern, wie du willst. Und er hat noch ein paar interessante Sachen zu erzählen gehabt. Er hat jetzt äh, als als Marketing-Dude für Universal Music in Miami geschafft und dann ist er Sound-Ingenieur geworden und er sagt, dass er am Anfang Dezember bald fängt er bei Rock Nation an, als Sound-Ingenieur zu arbeiten in New York und er redet ein bisschen, wie, er, wie das eine zum anderen gekommen ist und wie er das so macht. Yeah. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Nicht vergessen, subscribe. Ich, es wäre cool, wenn ihr mir 5 Sterne gebt beim Apple Podcast. Eine Bewertung geben und schnell schreiben. Natürlich auch teilen, dass eure Buddies sehen wegen dem Podcast. Je mehr, desto besser. Ich würde mich freuen. Danke fürs Hören. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ich bin halt nicht so ein Profi-Ingenieur wie du. Nein. Nein. Muss man da schauen. Ich habe einfach Glück, dass ich keine Knöpfe drücke. Schauen, was es gibt. So. Also zuerst mal ein bisschen für den Background. He. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Wir haben uns drei, vier Mal im Balz gesehen, oder? Ja, es ist, ähm, bevor dass ich auf USA ausgewandert bin, ähm, hast du ein paar Mal dort aufgelegt und ich bin eigentlich immer dort ein bisschen am Support gesehen, weil ich kenne den Clubbesitzer kenne ich sehr gut und ja, es ist einfach immer eine gute Sache mit einem Tanzstieg. Ja, und dann äh, ja, haben wir ein bisschen und irgendwann sind dann immer mehr Leute gekommen und dann musste ich schauen, dass die Party läuft und dann kann ich nicht mehr so äh, weiter bläudern, darum habe ich gedacht, am besten kommst du, am besten kommst du zum Podcast, und das ist am einfachsten. Ja, danke für die Einladung, ja, schätze ich, es. Gern. voll easy. Aber im Balz hast du auch schon gespielt? Äh, in der Balz habe ich bis jetzt eigentlich nur zweimal kurz etwas gemacht. Es ist eigentlich im Ende so. Okay. Aber so richtig, dass ich da die Bookings hatte und so weiter, ist eigentlich nie dazu gekommen. Weil ich bin eigentlich, ähm, ich bin eigentlich immer zuerst äh, der Typ gesehen, der die Musik eigentlich kreiert hat, von später DJs auflegen. Mhm. Ich bin eigentlich, komme eigentlich zuerst von dieser Welt. Das Auflegen ist dann einfach irgendwie anhand durch den Kontakt von Bazooka gekommen, weil mhm. ich habe ähm, einen sehr guter Kollege und äh, ich habe ein paar Mal halt immer Auflegen gesehen, bin auch zu ihm ins Studio gegangen und irgendwann mal hat es mich halt schon mal gereizt, um einfach mal bewegen und so, um mal schauen, wie sich das sich anfühlt. Und also dann, wann war das? Gewesen? Also dann hast du angefangen auflegen, oder was? Äh, also <lacht> es war so. Ähm, ich bin im Oktober 2017 bin ich ausgewandert. Ich habe, wo ich zum ersten Mal so richtig Turntables berührt habe, war im April 2017. Mhm. Ich war bei Besucher und am nächsten Tag bin ich gegangen und habe 
haben wir Pioneers, P PLX iDuse gekauft, ähm, der Pioneer S9 und halt alles andere. Mhm. Und dann gesagt, ich mache das jetzt. Und ich bin eigentlich dabei geblieben. Und, yeah. Aber vorher produziert du schon lange? Produziert du schon lange, ja, das mache ich schon lange. Also, wenn man es jetzt ganz genau will anschauen, ich habe mit fünf angefangen Klavier spielen mhm. und ich eigentlich sehr schwer Gitarre spielen. Weil ich bin mit fünf habe ich irgendwie so ein MTV-Special gesehen und es ist... Ähm, Deep Purple ist gelaufen und ich habe den Richie Blackmore gesehen, Gitarre spielen und habe gesagt, ich will das auch machen. Und meine Mutter hat dann gefunden, ähm, ja, kannst du machen, aber du musst, zuerst, musst halt nebenbei auch noch Klavier lernen. Und mhm. Ich wollte das Klavier gar nicht lernen, ich wollte Gitarre, wollen, aber jetzt im Nachhinein hat es irgendwie ein umgehen, dass ich jetzt mehr das Klavier schätze als eigentlich die Gitarre. Okay. Aber ich finde beide geil. Also jetzt spielst du Gitarre? Ja, ich spiele Gitarre okay. und ich spiele auch Klavier. Also ich bin ausgebildeter Pianist. Ähm, Gitarre hat dann irgendwann mal gesagt mit Zähnen, ich will nicht mehr in die Musikschule gehen, mit dem Klavier bin ich geblieben. Mhm. Also was heißt ausgebildet? Wo, wo bist du in der Schule? Äh, in Basel. Ähm, oh, die Musikschule in Basel bin ich gesehen. Okay. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr so genau. Also ein Studium gewesen, oder was? Nein, ähm, es ist halt einfach, ähm, du bist einmal in der Woche, hast einfach eine Stunde gehabt mhm. äh, beim Lehrer. Und ich hatte damals äh, Daniel Wittlin als Lehrer gehabt. Ähm, der macht jetzt irgendwie, glaube ich, Tele Basel Sachen oder mhm. so irgendetwas. Und ähm, da ist eigentlich mein erster Klavierlehrer gewesen. Und so hat es dann angefangen. Und dann, ja, und rein, was alles mit Musik anbelangt, bin ich ziemlich ähm, angefressen. Mhm. Also, wenn es mich mal packt, dann schließe ich mich wirklich mal in meinem Raum ein und so weiter, bis es mal sitzt und so weiter. Ja. Und dann das Ganze produzieren, wenn hast du da ein bisschen angefangen? Das Produzieren und das Ganze habe ich dann irgendwann mal so ganz, ganz, ich glaube, es ist mal so mit 60 mit einer gecrackten, ähm, EJ-DJ-Software oder was es auch immer war. Mhm. Und da hast du einfach schon so Loops gehabt. Und die habe ich mir bei LimeWire runtergeladen und dann hat es mal so angefangen, um so eigene Sachen zusammenzustellen okay. und so weiter. Und so hat es dann mal angefangen. Irgendwann einmal, ähm, wieder dank Mami und ihrem Partner, habe ich gesagt, ja, ich will jetzt ähm, gerne mal ähm, anfangen, Musik machen und so weiter. Ich brauche ein Programm und dann ist es, glaube ich, Logic 8 gesehen. Mhm. Und ich angefangen habe, so in der Mitte von Logic 8 ist es dann gesehen. Dann habe ich dann angefangen, habe keine Ahnung, was es ist. Und ich zum ersten Mal aufgemacht habe, so, hey, wo bin ich da? Und habe mich orientieren. Dank YouTube mhm. hat es kleine Tutorials gegeben, wie du halt einfach mal so Grundlagen machen Und so hat es dann angefangen und so weiter. Ja, so hat es angefangen. Okay. Also in Basel ja, aufgewachsen. Jetzt, ja, ich bin jetzt in Basel aufgewachsen und so weiter <lacht> und alles. Okay. Und dann äh, habe ich in Zürich studiert und dann... Äh, habe ich ähm, eineinhalb, zwei, ja, fast zwei Jahre habe ich dann, äh, dort in Zürich geschafft und dann ist mhm. man irgendwann mal so halt ähm, über den Hidden Job Market ist dann halt einfach das Angebot gekommen, ähm, auf USA zu gehen. Und, ähm, also wo hast, du denn, wo hast du denn studiert zuerst? Äh, dort in der Uni Zürich. Ja. Ich habe in der Zürich studiert, habe abgeschlossen, knapp aber abgeschlossen. Aber was hast du schon? Marketing. Ich habe Marketing ah, studiert. Ich habe Marketing okay. studiert. Ich habe dann etwas ganz, ganz anderes gemacht und ähm, habe Marketing studiert mhm. und ich habe mein PR gemacht, also Public Relation und jetzt... Äh, dann äh, irgendwann einmal sind halt einfach ein paar äh, Leute von USA sind sich halt einfach mal über in die Schweiz gekommen, haben dann einfach Meetings gehabt und ähm, ich bin im letzten Gymjahr bin ich dann auf USA gegangen, hab, bin ein Jahr lang Austauschschüler gewesen mhm. und dann habe ich dann einfach ziemlich schnell das Englisch aufgeschnappt und so weiter und es ist dann halt einfach bei dem geblieben und ich glaube einfach anhand von diesen Meetings, weil ich, wie ich mit ihnen kommuniziert habe und ähm, ich gesehen, also ich Meetings für den, für den Job oder was? Es sind halt einfach Meetings gesehen. Es ist dann einfach so gesehen, dass in der zumaligen Zeit also sind einfach sehr viele Künstler, also, in, also New Artists sind einfach im, aufgenommen worden vom Label von Universal. Halt, 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 sorry. Yeah. 
Äh, du hast bei Universal geschafft ja. nach, nach dem Studio. Ja, habe ich. Hab okay. ich. Also beim Marketing. Ja, genau. Okay. Und dann sind halt einfach ein New Artists gesigned worden bei Universal. Mhm. Und dann haben sie, ja, es hat sich dann einfach gegeben, dass die halt einfach eine Europatour gemacht haben, ein paar von denen. Mhm. Und die sind dann halt auch da in Zürich gewesen, haben dann so Meetings gehabt. Und ich glaube, was dort einfach das Ausschlaggebende war, ist, wieso dass sie mir den Job angeboten haben. Ich habe es nie miterfahren, wieso das es war. Aber ähm, sie haben eigentlich ähm, einen Act gehabt, der ist ähm, eher so Urban Hip-Hop, Trap, der Type. <lacht> also der Stil von Musik. Mhm. Haben sie dann, ist halt ist bekannt gewesen. Und sie wollten eigentlich wollen, beim, also Schweiz Universal hat dann gefallen, zum, zum Gotha-Festival schicken. Mhm. Weil er halt, ja, es ist halt alternativ und die sind halt offen und so weiter. Und ich habe dann einfach gefunden, ich glaube, dass wir nicht gut Anhang haben. Weil du willst ja eigentlich, dass du äh, jetzt mal ein bisschen Followers bekommen, du willst, dass ja. man äh, Social Media Präsenz mehr bekommt international. Und ich würde jetzt einfach sagen, dass das Frauenfeld eventuell das Bessere für ihn wäre. Weil für das ist ja das Frauenfeld bekannt. Mhm. Ich habe das dann einfach gesagt, das ist so, ähm, du hast verschiedene Arten von Äpfeln. Aber du willst ihn zu einem Festival schicken, das eigentlich auf Orange spezialisiert ist. Mhm. Also, klar gibt es nicht Leute, die gerne Äpfel haben, aber schicken doch da was, um, you know, it's within his wheelhouse. Ja, also, ja, das ist einfach in seinem ja, Genre. Und dann ähm, hat das ganz normal gesagt, ganz freundlich und begründet. Auch anhand von anderen ähm, Fällen, die es halt in der Musikindustrie halt einfach gegeben hat. Und ich bin dann in Kontakt geblieben mit denen, ähm, bin dann auch raus mit denen, habe ihnen ein bisschen Zürich gezeigt und das alles und, und, und dann, ähm, irgendwie mal einen Monat später ist dann halt einfach eine E-Mail gekommen. Mhm. Hey, los zu, ähm, bei uns da wird ähm, Also so Universal Ja, USA. genau, genau. Ist dann ist halt einfach unter Hidden Job Market. Mhm. Ist dann einfach eine Mail gekommen. Hat es gefunden, hey, los zu, da ist schon stellfrei, ab dem Ende Oktober. Mhm. Und das ist, ähm, wo ich die Mail bekommen habe, ist irgendwie im April gesehen. Wenn du willst, wir würden dich gerne haben. Aber wir brauchen eine Zusage innerhalb von zwei, äh, 24 Stunden. Okay. Und Euphorisch war ich, weil ich nicht lange überlegt habe. Innerhalb von einer Minute habe ich Ja gesagt, weil ich mhm. immer wieder zurück auf die USA wollte. Also, es hat einfach immer etwas gegeben, das mich da angezogen hat. Als kleines Kind auch Films schauen und so weiter. Ja, hat Aber eben, du hast dich ja nie, du hast dich nie beworben, oder? Nein. Sind die ja. einfach das Angebot gemacht? Ja, das also, ja. Universal Miami, oder? oder ja, wo, Universal ist das einfach. Es war einfach Universal. Und der, ähm, der Herr, der mich angestellt hat, der ähm, Mark Berry, mhm. Da ist jetzt Miami. Okay. Und ähm, deshalb haben sie mich da geholt. Von der Schweiz. Aus der Schweiz ja, aus. Ja. Dann haben sie ja auch Potenzial gesehen in dir. Also für, für das Marketing dann, oder was? Ähm, sie haben eher gesehen, dass ich einfach das Marketing verstand. Mhm. Und dass sie halt einfach schlussendlich haben einfach gesagt, ey, schlussendlich ein Künstler, das hört sich jetzt einfach ein bisschen falsch an, aber schlussendlich ein Künstler ist einfach nur ein Produkt wie Coca-Cola oder Nike. Ja, das ist so. Es ist, halt, es ist klar, es ist ein Mensch, aber du musst, das Produkt musst du vermarkten können. Mhm. Und das habe ich halt einfach gesehen und ich habe es einfach ehrlich direkt gesagt. Und ich glaube, die haben einfach die ehrliche Art einfach an mir geschätzt und sie haben es einfach gefunden, weil, ja, das ist halt einfach die Situation und es ist vielleicht ein Risk, aber wenn es sich auszahlt, dann zahlt es sich mhm. aus. Also und dann bist du gerade direkt auf, äh, auf Miami, du kannst arbeiten oder was? Ähm, ich bin dann, äh, ja, das war nicht gerade so, so einfach gesehen. Ich bin damals noch mit der Ex zusammen gesehen, mhm. äh, das war eine vierjährige Beziehung und Irgendwann äh, hat es mal geheißen von ihr, ja, entweder ähm, ich oder du machst deine Karriere. Und ich habe mir dann, mhm. als sie das gesagt hat, das, das hört sich jetzt hart, aber ich habe gesagt, okay, dann entscheide ich mich für das. Und ja. dann ist es vorbei gewesen, habe meine Sachen gepackt und begangen. Okay. Ja. 
Ja, und die haben alles Visum und so, hat alles die Universal-Leute klar gemacht. Ähm, sie Visum und das alles haben sie alles klar gemacht. Ich habe sehr viel ähm, Papierarbeit bekommen von ihnen, die ich mhm. unterschreiben musste. Sie haben auch sehr viel von mir natürlich gewählt. Sie haben zuerst mal einen ganzen Strafregist auszugewählen, mhm. um überhaupt zu schauen, was holen wir überhaupt hier an. Ja. Oder? Äh, das war natürlich auch eine Prozedur. Gewesen. Und dann, ähm, das Problem war, ich habe das dann alles ins Deutsche übergeschickt. Und ich dachte, das Deutsche sei okay. Mhm. Dann sind wir aber gar nicht muss alles auf Englisch sein. Das ja, heisst, dann musste ja. ich erstens mal jemanden finden, wo das ich auf Englisch machen kann. Leider hat es keinen gegeben, der qualifiziert für das ist. Also ich musste einen Dolmetscher zuerst mal finden, wo das mhm. und das hat auch gekostet und alles. Und ähm, als ich es dann übergeschickt habe, war dann alles gut. Gewesen. Dann äh, habe ich Termin, äh, habe ich Termin gehabt, zu Bern beim amerikanischen, äh, bei der amerikanischen ja. Botschaft. Und ich habe gesehen, als ich da bin, habe ich gedacht, hey, das Visum, so viele Leute werden eigentlich abgelehnt, auch für, ähm, das ganz normale Touristenvisum mhm. oder auch Studentenvisum. Und ich habe irgendwie mit dem Konsul haben sie irgendwie zehn Minuten das Interview gehabt und dann denke ich, ja super, was ist, wenn ich abgelehnt werde? Toll, oder? Ich bin angegangen, er hat mir insgesamt fünf Fragen gestellt und er hat gesagt, ja, das Visum wird bewilligt, in einer Woche hast du es auf deinem Pass. Okay. Viel Spaß in Amerika. Ah, geil. Und äh, ich habe dann, hab dann auch ein bisschen so angeschaut. Ich habe ich habe dann gefragt, wieso bekomme ich das Visum? Also, wieso ist es so ein gutes ja. Interview gewesen? Ich habe gesagt, ah, du gehst zu Universal, du machst schon Musik. Oder? Ich so, ja, also schon mache ich. Ich bin Schlagzeuger. Ich so, ah, okay. okay. Ja, ähm, ja. Ja, und dann, wie war das, als du dort in Miami angekommen bist? Was waren denn deine Jobs zuerst dort? <lacht> Lernen. Ich das bin zuerst mal sicher zwei Monate lang bezahlt worden, zum Lernen, weil dann dort ein ganz anderes, ähm, sie haben dort eine ganz, anderes, ähm, ganz andere Strategie vom Marketing und wie sie halt einfach alles vermarkten und wie sie Sachen machen Und es ist sehr aggressives Marketing, mhm. sehr direktes Marketing, oft vorgeschrieben. Also da wird oft auch der Künstler, wenn sie gerade neu, also ich habe meistens mit den Künstlern zu tun gehabt, die erst gerade gesigned sind. Mhm. Es geht so in den Systemen, dass sie noch sogar vorgesagt wie, wie sie sich in der Öffentlichkeit benehmen, okay. was sie auf Social Media posten also wenn jetzt ein neuer Künstler gesigned wird, und dann sitzt du mit dem zusammen. Und dann, weißt, es ist ein ganzes dem? Team. Also es, ich bin nicht, es ist, ähm, also ich habe das jetzt das letzte Mal, ich habe jetzt dann auch dann gewechselt, also Branche, ich bin immer noch bei Universal, aber ich mache jetzt etwas anderes. Mhm. Aber am Anfang so, es ist halt einfach ein Marketing-Kopf-Team von fünf Leuten. Mhm. Und die haben dann, sind zusammengesessen mit ihm, haben natürlich gelacht, okay, was ist sein Background? Wir waren ja halt einfach die Fanbase, die er halt schon mitgebracht hat, die wollen wir ja behalten, mhm. weil das ist das Fundament. Dann sehen wir, was hat er gerne. Wir reden, wir reden ja mit einer Person. Was könntest du dir vorstellen? Was hast du gerne? Und anhand von dem machen wir das Profile. Es ist Profiling, was wir dem Sinn machen. Mhm. Dann, sobald wir das rausgefunden haben, dann können wir etwas zusammenstellen. Und dann können wir schauen, wo können wir ihn platzieren, wo können wir ihn anschicken, dass er halt noch ein bisschen mehr Anhang findet. Mhm. Und wir halt einfach raus, dass er immens gross ist. Und in der Sommerzeit ähm, Festivals eigentlich fast in jeder größeren Stadt stattfinden, ist es halt ein bisschen einfacher, um die Leute halt zu, äh, ja, zu vermarkten, als im Vergleich jetzt zu Europa. Mhm. Speziell, wenn wir jetzt einfach schauen, dass, also Florida, haben wir ja eigentlich ähm, zwei riesengroße Festivals im Winter und L.A. hat halt einfach so ein Kostell, wo eigentlich fast im, ja, es ist eigentlich im März eigentlich immer und so Sachen sind halt einfach schon wichtig, also die helfen ex extrem weiter. Aber es ist halt einfach meistens so, wir lernen dich kennen, und anhand von dem, was du uns gibst, schreiben wir dir vor, wie du dich verhalten sollst. Mhm. Das ist es halt. Du gehst natürlich auch einen Vertrag ein. Und du musst äh, einige Sachen erfüllen. Und wenn diese Sachen halt einfach nicht erfüllt werden, dann bringst du in dem Sinne den Vertrag und ich sag dir, das willst du wirklich nicht dort machen. Weil, ähm, Aber es braucht ja schon relativ viel, bis du als Act, als Act gesigned wirst bei so einem riesen Label, oder? Dann braucht es ja. ja schon sehr viel. Ja. 
Da musst du ja so sau gut sein. Braucht es ähm, also äh, es gibt so ungeschriebene Regeln äh, anhand von Social Media Followers. Ähm, du solltest ähm, also ungeschriebene Nummer 20.000 auf Instagram, 30.000, mhm. genug Twitter Followers. Also Twitter ist in den USA riesig, riesig. Es ist ähm, ich würde fast sagen noch größer als Snapchat in den USA. Mhm. Um, Facebook auch einigermaßen gut Followers. Soundcloud schauen sie nicht einmal so sehr. Okay. Aber wenn du so 30'000 auf Instagram hast und sagen wir vielleicht nochmal ein Drittel von diesen 10'000 auf Twitter, dann bist du erstens mal interessant, dass wir, dich, dass wir vielleicht einen Blick auf dich werfen. Also nur ein kurzer Blick. Ja, selbst schlussendlich auch, dass der Künstler selber kann Werbung machen kann, ohne dass das Label etwas kostet, genau. oder? Genau. genau. Und das ist, ähm, ich habe lange nicht verstanden, wieso das so ist. Und man muss jetzt da, und ich habe es dann erfahren, dass sich das extrem geändert hat seit dem Internet. Wirklich seit dem Internet. Bevor dann ähm, hast du eigentlich wirklich nur müssen gut sein, was du machst, das ist ähm, eigentlich deine Visitenkarte, wie viele Leute kommen zu deiner Show. Ja, ja. Und dann, wenn du wirklich gut bist, dann hast du den Vertrag damals direkt schon angeboten bekommen. Mhm. Und dann hat dein Label alles gemacht, also Vermarktung und alles drum und dran. Und heutzutage, gerade so wie du gesagt hast, die wollen schauen, dass der Künstler eigentlich schon alles mitbringt. Sie ja, wollen eigentlich voll. das fertige Produkt haben und sie wollen es nur noch polieren. Ganz wenig abschliffen und polieren. Das ist es eigentlich. Ja, das ist noch krass. Aber schlussendlich, wenn du ja eh schon ein grosses Following hast als Künstler, wieso machst du es dann nicht selber, oder? Wieso brauchst du noch ein grosses Record-Label? Weil die größeren Record-Labels haben einfach die Ressourcen und die Beziehungen, die halt Independent-Labels nicht werden. Ich würde nicht sagen, sie werden sie nie bekommen, aber definitiv in den nächsten 20 Jahren werden sie nicht an das Level ankommen. Das sind halt einfach die fünf Monopolisten, ja. die halt einfach, wo einfach die Musikindustrie der ganzen Welt in der Hand halten. Ja, ja. Und es ist halt einfach gut, wenn du, wenn du es schaffst, bei irgendeinem von denen unter Vertrag zu kommen. Ich, sehe, ich habe das so oft gesehen, seit ich jetzt dort bin, dass Leute denken, ja, ich habe es jetzt, jetzt geschafft, ich bin jetzt bei dem Record-Label, ja, ich, ich muss jetzt nichts mehr machen. Und die werden so schnell droppt. Die werden so schnell vom Label gekickt. Und dann, das Geld, das dir investiert worden ist, das holen sie sich auf irgendeine Art wieder zurück. Auf legalem Wert natürlich. Und ja. ähm, das möchte ich nicht. Ähm, ich sage es so, wenn du es schaffst, dass du bei einem Major-Label wirklich, ähm, sei das jetzt BMG, Sony, Universal, ähm, Geffen oder was auch immer, ähm, wenn du es schaffst, bei ihnen unter Vertrag zu kommen, dann von der richtige Arbeit an. Für okay. dich als Künstler. Je mehr du, dann rein, je mehr du investierst, je mehr dass du willst arbeiten willst, umso mehr willst, willst du für ihn zurückbekommen. Und umso mhm. höher willst du platziert sein. Es gibt, ein, es gibt einen Grund, wieso dass du in der heutigen Zeit mehr Features siehst von Künstlern, als es früher nicht der Fall war. Ja, es gibt einen zum, Grund. Dass die anderen können ihn mitziehen können, oder? Genau. Das ist es so. Und <lacht> jedes Feature kostet natürlich dann auch wieder Geld. Mhm. Das heisst, ähm, sagen wir, du bist jetzt erst gerade Sagen wir, du bist jetzt vielleicht in der Billboard-Charts, hast vielleicht irgendwie bist du unter Top 20 Land mit dem Lied. Oder? Mhm. Das heisst, wenn dich irgendjemand für ein Feature will, das heisst, du kaufst du vielleicht schon 10'000. Mhm. Wenn dich irgendjemand von einem anderen Label, der nicht intern sein ja, ist, will, dann kostet das 10'000. Und je nachdem, je mehr dass du Platzierungen hast, umso größer die Follower-Base ist, klar kostet es dann natürlich mehr. Weil, ähm, wenn wir es jetzt mal sagen, sagen wir, du, Patrick, du, hast, du bist... Ähm, Sagen wir es jetzt einfach so, du bist im Moment Jay-Z oder Travis Scott mhm. und ich bin halt einfach ja, Jetschon und ich würde gerne ein Feature mit dir haben. Ähm, ich müsste, also das Label von mir müsste sehr viel Geld an dein Label abdrucken und dann an dich, mhm. damit ich ein Feature mit dir bekomme, weil du als Plattform mich dann willst natürlich bekannter machen. Ja, logisch, ja. Was eigentlich absolut okay ist in ja, dem ja, Sinn. Was sind denn so für Acts, die du geschafft hast, dort im Marketing? Äh, Acts, die ich im Marketing habe, dürfen zusammenarbeiten. Also nicht persönlich, aber dürfen zusammenarbeiten. Es ist nicht so, dass du mit diesen Leuten direkt ähm, 
Kontakt hast. Im du hast eher mit einem Manager zu tun. Ähm, also ich habe mal mit dem Manager von der Ariana Grande mhm. arbeiten. Das ist ein sehr interessanter und lustiger Mensch. Ähm, ein riesengroßer Spaßvogel, aber sehr fokussiert. Also sobald man das Licht auf Grün schaltet zum Arbeiten, mhm. das ist wie so eine Schalter, wo wir einfach umgehen wie Tag und Nacht. Ähm, mit dem man nicht zusammenarbeiten. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch Begriffe, wieso dass sie die Transformation gemacht hat, äh, wo sie zum ersten Mal rausgekommen ist und jetzt, was sie macht. Es mhm. ist eine riesige Transformation ähm, mit dem ähm, Manager von The Weekend. Mhm. Und da gibt es eigentlich eine interessante Geschichte zum, vom The Weekend, wieso das auch überhaupt der Erfolg gehabt hat. Seine Musik am Anfang hat schon gute Lieder gehabt, aber hat niemals den Anhang bekommen, den er eigentlich verdient hat. Und dann irgendwann mal das Label von mir dann einfach gefunden, ich brauche jetzt einfach einen, wo konstant nur über Geschlechtsverkehr zu singen und einfach über den, über den Lifestyle. Und hat dann dann noch nicht genug von denen? Nein, <lacht> nein, scheinbar okay. nicht. Und dann fand ich, ich mach's. Okay. Und dann fand ich, er will's machen. Und, und dann ähm, hat er seine Songs so geschrieben, oder was? Er ist nicht einmal unbedingt ein Songwriter von seinen Lied. Das ist dann eine ganz andere Schiene. Das kann ich dir sagen. Es gibt dann so viele Songwriters dort, die sind intern unter Vertrag, die schieben die Lieder vor mhm. und ähm, da gibt es ja eben Song-Demos. Song-Demos, das sind halt einfach in dem Sinne einfach eine Rohversion von einem Song. Ja, ja. Also nur mit der Gitarre, vielleicht mit einem Piano. Minimal. Mhm. Und das ist ein Song-Demo, das wird dann vorgespielt mit den Lyrics. Mhm. Natürlich vom Songwriter. Und dann je nachdem, ob es einem Label entspricht und einem Manager und einem Künstler, dann sagen mhm. sie mir einen der Song. Und dann wird der Song komplett neu aufgenommen. Okay. Also Chord Progression, das alles bleibt. Und dann tun sie den Song einmal ähm, abkaufen, den Songwriter? Äh, es, sie können ihn äh, exklusiv abkaufen. Mhm. Das ist dann je nachdem Preis variieren. Ja, ja. Oder sie äh, bezahlen einfach äh, für den Song und dann gibt es halt einfach natürliche Royalties. Genau. Und eigentlich möchtest du End auf die Royalties rauskommen. Ja, logisch. Das ja. möchtest du entweder. Es könnte jetzt sein, wenn der Song im Radio gespielt wird, gestreamt, gekauft, Sport-Events, ganz klar, mhm. oder bis sonst irgendwelche Events, sobald das Lied einmal gespielt wird. Äh, auch, oder auch von der DJ-Plattform, so es jetzt auch gibt, die DJ-Szene und so weiter und das mhm. alles, ähm, die bekommen irgendwie Royalties. Mhm. Und das ist eigentlich das, was du eigentlich auswählst. Du bekommst dann natürlich auch natürlich Geld, damit sie das überhaupt die Option können in den Weg ziehen, plus Royalties. Und das ist eigentlich das, was du möchtest. Ja, voll. Aber ist das schwierig für einen externen Songwriter, zum, zum dort reinkommen, dass die Songs vorgespielt werden, der, der gesagten mhm. Artists? Mhm. Es kommt darauf an, ob es schwierig ist. Es kommt natürlich ganz darauf an, auf welche Genre von Musik das ist. Also sagen wir jetzt einmal, wenn wir, wenn wir jetzt einfach auf Country würde gehen und mhm. du, bist, du lebst in Nashville, Tennessee, super schöne Stadt übrigens, ähm, hast du eigentlich größere Chancen als Songwriter ähm, erfolgreich zu sein, als wenn du halt in New York oder L.A. bist und ähm, du schreibst R&B-Songs oder Pop-Songs. Ja, aber eben, sagen wir jetzt mal Country-Songs, oder? Ja. Yeah. Wenn ich 100 Demos habe von Country-Songs, mm -hmm. wie kommt das am besten zum, äh, Bla wie heisst er, irgendein so Country-Typ, oder? Zu so einem Country-Sänger. Wie, wie kommt das am besten dort an? Wie kommt das am besten dort an? Extrem starkes Networking. Du musst extrem starkes Networking haben. Aber jetzt kenne ich ja dich, oder? Ja, jetzt kennst du mich. Ja. Gut. Also, wenn Und, du jetzt, Und jetzt, wie geht es weiter? Ja, jetzt wie es weitergeht, ich finde es sehr sympathisch, das ist ein geiles Lied, du spielst es mir vor, zeigst mir und dann äh, schaue ich, was ich machen kann. Wenn ich okay. könnte, äh, zum Beispiel verbreiten und so. Ich habe jetzt gedacht, du fragst jetzt hinter, wenn du keine Beziehung hast, zu gar keinem und mhm. äh, du startest von null. Ja, wie, wie ist es denn? Weil es gibt ja viele Sachen, die dann schreiben auf der Webseite, wir nehmen, wir nehmen kein unsolicited material, oder? Ja. 
Und eben, dann müsstest du ja einen Agent haben, eigentlich schon, wo die kennt. Das ist, das ist so. richtig. Das ist so, du müsstest einen Agent haben, wo die kennt, aber das auch wieder. Vielleicht ist das in der Schweiz nicht so, oder in Europa nicht so der große Fall, aber dort in nur ein extrem Fall von Scammings, Scam Agents, ah, ja, wo ey. behauptet, ähm, sie haben die Beziehung mhm. und dann zahlst du ihnen riesengroße Batzen von Geld genau. und es kommt nie mehr wieder etwas zurück. Ja, aber das ist das Ding, denen darfst du nie etwas im Voraus zahlen, weil der Punkt von einem Agent ist ja, wenn er etwas verkauft, kommt er 10% über von dem, das ist so. von dem, was er verdient, oder? Das ist so, 10 bis ein bisschen mehr, kommt drauf an. Wie ja. gut das er ist. Aber so grundsätzlich sind es ja 10% oder? in diesem in dem Agent-Manager-Business. Das ist so. Und eben, ja, ich habe auch schon so Leute kennengelernt, die dann mit dem Köfferli kommen <lacht> und alle ihre CDs zeigen, oh, look, den habe ich gemanagt, das habe ich. Und das sind immer so bla bla, oder? Dann ja. geht man schnell googeln. Dann siehst du, ah, Scam, Scam, ja, das ist ja gut. Du solltest, eigentlich, solltest halt das wirklich am besten herausfinden. Also, mhm. Du kannst die Leute natürlich googeln. Ähm, auch die Plattenfirmen, zum Beispiel die Record, äh, Recording Studios bei Nashville, die haben natürlich ihre Leute gelistet. Mhm. Und, du kannst, und ähm, du, du kannst sie anschieben. Und du kannst natürlich, ähm, ja, wenn du ein bisschen weißt, wie man halt einfach ähm, Suchbars bedient im Internet, dann kannst du herausfinden, wo die Leute anzutreffen sind. Also es mhm. hört sich jetzt fast so an wie, wie Stalker. Ja, ja. Aber ja, im Grunde hinein ist das eigentlich ein bisschen das. Ja, ja aber eben die Leute, eben, hast du irgendwie einen guten Publishing Agent oder eben so einen Agent und der wird die ganze Zeit natürlich belästigt mit Demos und Zeug und Sachen, oder? Und der kann ja nicht alles nehmen und alles hören. Er muss es ja auch von Quellen nehmen, wo, wo er weiß, die verheben. Also meist, also ähm, anhand von meinen Erfahrungen, also so die Agents, die werden nicht sehr, so sehr belästigt. Es sind eigentlich wirklich, also in USA sind es eigentlich immer noch die Recording Studios. Ja, ja, aber die machen ja sowieso nichts, ohne dass ihnen ein Agent etwas gibt, oder? Oder schon? Das ist jetzt eine, das ist jetzt eine schwere Frage. Es ist aber schlussendlich geht es einfach um Connections, die du hast, es, ist, es geht um Connections. Ich bin jetzt einfach immer überlegen, ob ich vielleicht irgendwie gerade jetzt ein Beispiel würde wollen, was es halt gerade so ähm, gefunkt hat, also äh, mhm. was gerade geklappt hat. Ich bin mir jetzt gerade einmal überlegen, weil... Ah, ich, wüsste jetzt, ich wüsste jetzt keins. Okay. Ich wüsste jetzt keins. Aber jetzt nochmal schnell zurück zum... Äh, eben noch hast du bei Universal geschafft, Marketing. Mhm. Und dann bist du Ingenieur geworden. Ja. Yeah. Wie, wie, wie ist denn die Transition passiert? Okay, also ich bin, wie ich es am Anfang vom, jetzt vom Podcast gesagt habe, ich bin eigentlich, erstens bin ich Musiker. Ich habe eine Marketingausbildung gemacht, weil ich ganz ehrlich nicht denke, dass mit der Musik irgendwann mal klappen könnte. Ich habe etwas, etwas Solides einfach haben. Mhm. Und wie das dann geklappt hat, natürlich bist du dann halt im Marketing und so weiter, bist halt der Tätig. Und dann darfst du natürlich auch ab und zu, wenn du Lust hast, darfst du natürlich auch mit ins Studio mitkommen, um zu schauen, wie das mit Aufnahmen läuft und so weiter. Mhm. Und ich bin dann oft mitgegangen, habe dann halt einen sehr freundlichen alten Herr kennengelernt, der seit den 70 er seine Sachen bedient, also Mixing Boards bedient. Und ich habe dann einfach immer zugeschaut und halt einfach, ja, muss halt einfach auch ein bisschen offen sein. Und das wäre dann echt produziert, wo ihr gemanagt habt, oder? Also ähm, der Wally, also wir nennen Wally, heißt eigentlich Walter Walton und das ist aber Wally. Mhm. Ähm, der, der hat Mixing Boards in den 70 er bedient, also der hat schon, also wirklich was jemals in der Top 10 war, ist in den letzten, letzten 30 Jahren, der hat, der hat irgendwann mal irgendetwas mit dem zu tun gehabt. Okay. Also und dann... Ähm, ja, bin ich bin ja zu ihm angegangen und ich frage, hey, wie heißt du, wie lange machst du das schon? Und so ist das Gespräch gekommen und ähm, 
haben wir viel geredet miteinander, aber das ist nicht von einem Tag auf, äh, auf einen Tag auf nee. passiert. Das ist, es waren mehrere Treffen und so weiter. Und ähm, irgendwann einmal nach der Recording-Session, ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein, zwei Monate lang gegangen, habe ich, ich bin dann auch ehrlich zu ihm gesagt, ich frage, hey, kannst du mir vielleicht erklären, wie du das machst und so weiter? Weil ich mache gerne selber auch Sound, aber mhm. ich mache es halt einfach nur mit MIDI-Massics und so weiter. Und dann hat er gefunden, kann, ähm, die erste Frage, die er mir gestellt hat, Benutzt du Logix? Ich so, ja, ich benutze Logix. Also, kauf dir Pro Tools mhm. und äh, lerne ein bisschen über Pro Tools und dann komme ich wieder zurück. Dann können wir darüber reden. Und ich okay. habe gedacht, also ist gut, nächsten Tag bin ich bei Pro Tools kaufen mit einem kleinen iLog und dann habe ich auch wieder müssen lernen. Und dann ist es irgendwie zwei Wochen gegangen und dann habe ich wieder darauf angesprochen, so, ich kann jetzt Pro Tools bedienen. Mhm. Und dann gefunden, ah ja, okay, wir machen einen neuen Kanal auf. Habe ich es gemacht. Ähm, kannst du mir bitte, du, ähm, wie würdest du jetzt halt du einfach ähm, äh, Reverb oder so etwas routen? Ja, machst du einfach einen Nox, ähm, mach mir eine Gruppe bitte aus denen und so weiter. Ähm, und äh, äh, einfach so die Sache ist, dann habe gesagt, okay, jetzt können wir reden. Mhm. Und dann hat das einfach angefangen und dann hat er mir so erklärt und so weiter, auf was ich muss achten und so fort. Und ich habe dann gerne mitgeschafft und so weiter. Und dann hat er gerade am oben, hat, ist schon länger im Studio gesagt, wir müssen einen Mixdown machen. Und dann hat er gefunden, ähm, wenn du willst, kannst du da bleiben. Und ich erkläre dann, ich erkläre dann den, den, um, den Approach, also einfach, wie ich das jetzt machen mhm. Und ich habe das klasse, ich würde gerne machen, ich bin dort geblieben. Und so hat es dann einfach angefangen, er hat dann meine Nummer aufgeschrieben, hat mich dann öfters auch neben dem Job, wenn ich nicht mhm. am Arbeiten war, hat er mich dann, hey, wir haben eine Session, willst du gerne vorbeikommen? Mhm. Ich so, ja sicher, komm ich gerne vorbei. Und dann irgendwann einmal vor einem Jahr hat es dann einfach, um, hat er mich gefragt, ey, willst du nicht eigentlich jetzt mein Assistant Engineer werden? Und ich so, ja, ich würde schon, aber ich kann nicht. Ich bin mhm. ja da. So, dann mach dir keine Sorgen. Ich frage sie. Aber er hat für Universal auch geschafft? Ja, also, er hat für Universal, äh, ist angestellt für Universal. Mhm. Ähm, ist nicht sein Hauptjob, mhm. weil er äh, bin von mehreren Sachen gleichzeitig angestellt. Okay. Und er hat gefunden, ey, mach dir keine Sorgen. Und dann hat es einfach geheißen, ja, dann habe ich gewechselt. Jetzt bin ich wirklich nur noch im Recording Studio, Sessions am vorbereiten, am Leiten, am Aufnehmen, am Abmischen und mhm. alles. Und selber sehr viele machen. Und also in seinem, in seinem Studio dann? Äh, äh, er hat sein eigenes Studio. Und aber dann äh, eben nicht mehr für Universal, sondern für nein, ihn, oder? Nein, nicht mehr für Universal. Ja. Es ist noch für ihn, ich bin noch ihn unter Vertrag. Ja. Okay. Ja. okay. Weil ähm, er hat... Äh, es ist halt so in dem Sinne, die grossen Plattenfirmen, sie haben nicht mehr die eigenen Recording Studios. Also es gibt noch ein paar, die sie haben, aber die, gehen, die haben ähm, ihre Leute, die bei mhm. ihnen angestellt sind, die haben ihr das eigene Studio und sie gehen dort an, weil sie okay. dort bekommen sie die Studienzeit viel billiger. Ah, so. Das ist so, okay. so ist es einfach in dem Sinne. Ja gut, ne, es gibt ja tausende von, von Studios, oder? Ja. ja. Aber schlussendlich kommt es ja auch darauf an, was du, für, was du in der Produktion erwartest, oder? Und wie soll es tönen, dann gehst du zu dem oder zu dem, wo das dann kann, oder? Das ist so. Aber wenn du jetzt, eben, du bist ja ein Engineer, das ist ja der, der also Knöpfe druckt und Sachen einsteckt und laut und leislich macht und so. Aber dann hast du ja gleich noch einen Producer eigentlich dort, wo der wo den Sound produziert, oder? Der Producer in dem Sinne, also, also die meisten, also du musst jetzt etwas ganz kurz erklären. Ich glaube, sehr viele haben da einfach ein falsches, ähm, eine falsche Aufnahme oder Auffassung, was ein Music Producer ist. Ein Music Producer ist nicht der, der das Instrumental äh, geschrieben hat. Das ist ähm, ja, es hört sich jetzt einfach an, Beatmaker. Das ist ähm, der Musiker, der das komplette Lied gespielt hat. Der Produzent in dem Sinn, was der macht, da sucht sich der natürlich den Recording Engineer aus, mhm. der sucht sich den Mixing Engineer aus, später dann den Mastering Engineer. 
Ähm, der Songwriter für den Track, der schaut, in welchem Studio natürlich du natürlich aufnehmen was für Studiomusiker werden dort sein, das Equipment und, und, und. Das ist eigentlich, was ein Music Producer richtig macht. Mhm. Ähm, wenn du jetzt äh, zu uns würdest ins Studio kommen und ähm, wir, natürlich erwarten wir schon, dass du einen Song hast, also das Instrument, das ja, schon logisch, sitzt, ja. da kannst du dann eigentlich nur gut Vocals aufnehmen in dem mhm. Sinn. So, das ist eigentlich die Norm. Oder Instrument. Eben. Oder das Instrument, ja. oder was auch immer du noch bräuchtest genau. und so weiter. Das ist natürlich das, was wir machen. Natürlich können wir das bei uns im Studio auch machen. Wir können auch gerne äh, einen Song von Null an aufbauen. Mhm. Das kostet dann einfach mehr Studiozeit. Ja, logisch. Ja. Und ähm, die Studiozeiten sind wirklich recht sehr teuer. Also bei uns im Studio eine Stunde sind 4000 Dollar. Wow. Und ähm, ja, 4000 Dollar. Das ist, und wenn du Pro dann, Stunde? Ja. Aber du, ja, es, es hört sich natürlich noch sau viel an. Aber ich glaube, ähm, ja, es ist viel. Es ist natürlich <lacht> viel. Aber wenn wir es jetzt einfach mal sagen, wir reduzieren wir es jetzt mal auf das Grundlegende. Du gehst zu einem Kollegen von dir, der hat das Homestudio, der macht einen Beat und, äh, und irgendjemand will gerne den Beat von ihm abkaufen. Und mhm. er fragt ihn, ja, wie viel verlangst du? Ja, 200 Franken. Ja, es ist viel zu tun. Das zahle ich doch nicht. Ich gebe dir 20 oder 50. Aber die Leute verstehen nicht, Irgendwann hat doch mal müssen Geld investiert, um sagen wir mal das MIDI-Keyboard zu kaufen, ja, logisch, dann ja. das DAV, dann, ähm, das ganze Equipment. Ja, ähm. Und äh, eben die ganzen riesen Mischpult, SSL-Dinger und so, die kosten, Beispiel, die kosten. Äh, eine Million oder so. Ja, die kosten. Ja, das ist und, klar. Und wir, dürfen, wir haben das Privileg, dass wir mit einer recht alten API-Konsole arbeiten dürfen. Mhm. Jo. Wie heißt denn das Studio dort? Das ist in Miami, oder? Äh, das ist in Miami, ja. Wie heißt denn das? Das ist ähm, Walton Studios und äh, Hit Squad Records. Wir arbeiten okay. mit denen zusammen. Ja. Und das haben da mehrere auch Booths und Aufnahmedings? Oder ist das ah, ein riesiges Ding? Also ich kann da eigentlich ich kann eben nicht so viel... Ich glaube, ich könnte später, wenn es fertig ist, ja, kann ja, ich die Bilder und kurze Videos also ja, Rundown gern. schnell zeigen, falls... Ja, nicht wunderbar. Ja, es, wir, haben, ähm, wir, haben zwei, also, wir haben zwei riesengroße Booths, also eins mit der SSL, Mhm. Und eins mit der API. Und da haben wir richtig, richtig viele ähm, große Räumlichkeiten. Also insgesamt haben wir fünf Räume. Und ähm, richtig große Räume. Und dann haben wir äh, zwei Bassrooms, wo wir den Bass aufnehmen, also die Bassgitarre. Mhm. Und äh, zwei Rooms für ähm, Drums. Und ein Vocal Room. Ja, krass. Ein Vocal Room. Und da haben wir dann halt auch so die ganz alten. Ähm, ähm, also die Walls, wo halt einfach ein Plate sein, also ein Gold Plate, zum ja, einfach so die Reverb einfach so einstellen. Also wir haben die Sachen dort. Ja, und ja also zu Zahlspiel der Interface Equipment, also ja. Und sonst Miami, wie ist das so zum Wohnen dort? Recht heiß. Ja, äh, recht heiß, ähm, recht viele Alligatoren. Äh, ja, ja, recht heiß, recht viele Alligatoren. Ähm, super billig, muss ich zugeben. Schon. Sehr billig. Wie viel zahlst du, also wenn ich das frage? Also, für die Miete oder ja, für, für die Miete, also ich habe zwei also ich habe eine Zweizimmer Dachwohnung mhm. und für mich, und für die Miete also es ist ein Komplex also es ist ein gated Resident, das sind halt vielleicht die Sachen, wo die meisten von den Filmen kennen. Ja, da fährst du irgendwo an oder dann ist da ein riesengroßes ja. Tor, da fährst du da. Und das sind verschiedene Häuser dort. Mhm. Ja, und das sind dann meistens Wohnungen. Also ich wohne in so einer, also in so einem Viertel und ich zahle für meine Wohnung ähm, 1300 58 Dollar. Ah, das geht noch. Ja, das geht noch, das geht noch. Ähm, das geht noch. Äh, Wasser ist einbegriffen. Ja. Und, ah. und Maintenance ist auch einbegriffen okay. in diesem Preis. Plus mit dem Internet und Strom ähm, kommt es vielleicht auf 1600 im Monat. Okay. Aber sonst, Miami ist sehr teuer sonst. Also vor allem dort am, am Strip, oder wie heißt der? Ja, Southside und äh, Miami Strip und das alles. Ja. Ja, und dann der West Palm Beach und das alles. Ja. Das ist schon sehr teuer. Also ich war zweimal kurz. Gewesen. 
Also ich finde, es ist schon Zürich-Preise für das Corona, irgendwie acht Stutz und so Sachen. Ja, okay, dort, ja, dort schon, aber ich bin eigentlich selten dort etwas am Trinken oder so. Also wenn ich meine Sachen einkaufe, gehe ich dann wirklich in Walmart oder Publix mhm. und ja, sagen wir, meine Woche einkaufen beläuft sich dort vielleicht auf 200 Franken. Okay. Also was eigentlich nicht so viel ist, was du in der Schweiz halt einfach schon mal auf vier oder fünf rausgegangen ist in der Woche. Ja, kommt darauf an, ob du in Coop gehst oder in Aldi, ja. Ja, das, ja, das kommt darauf an, das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Nein, aber so vom Lebensstandard oder vom Stil her, ähm, wenn ich es jetzt wirklich mit der Schweiz vergleiche oder so... Äh, Dann hast du einen Pool bei dir in der Wohnung dort. Also nicht in meiner Wohnung, es ja, ja. wäre ja schön, wenn ich einen Pool alle Bad in meiner Wohnung hätte. Also ich meine bei der Nein, Community. komplex, ja, wir haben, einen, wir haben einen riesengroßen Pool dort und wir haben auch ein eigenes Fitnessstudio dort, ein ja. richtig, richtig grosses Fitnessstudio. Also theoretisch müsstest du eigentlich gar nicht... Kannst du eigentlich alles bei dir daheim machen. Ja. Also. Ah, geil. Ja, und das Auto musst du haben. Ja, oder? in Florida musst du wirklich ein Auto haben. Weil, ähm, sagen wir, du willst vielleicht schnell in Ikea gehen und der nächste Ikea ist irgendwie 30 Kilometer ja. entfernt. Oder du willst in der Stadt ähm, Bus fahren. Was sagt sie, fahren alle Stunden? Aber nein, das tun sie nicht. Okay. Nein, das tun sie nicht. Also, also wenn du in Florida willst leben, musst du ein Auto haben. Ja. Musst du haben. Aber Miami ist ja relativ gross, gell? Also, nicht. Es ist gross, nur das Traurige ist, die meisten Leute, was was sie unter Miami kennen und verstehen, sind halt einfach ja, die Postkarte. Ja, ich kenne auch nur den Strip und ja. mehr, mehr eigentlich nicht. Aber es ist gross und die Stadt hat so viel Kultur und die Stadt hat so viel zum Bieten. Man muss halt einfach wirklich dort leben oder irgendjemanden haben, wo man kennt, mhm. wo dort lebt, wo dir halt einfach so die versteckte Sehenswürdigkeiten ja, ja. zeigen. Und ähm, ich finde es gerade ein bisschen also es das beste Essen, das ich in Miami hatte, und ich sage das jetzt noch, war in einem kleinen mexikanischen Restaurant, und das heißt Los Gringos Locos. Okay. Und die machen dort das so gut mexikanisches, also zu so einem fairen Preis. Also ich vermisse es eigentlich fast. Ich kann kaum erwarten, wieder dort essen. Ja, ja. guter Tipp. Los Gringos Locos. Yeah. Yeah. Und Spanisch kannst du auch schon. Weil in Miami ist äh, äh, recht viel Spanisch, oder? Ja, gebe so, Marigotoro Film. Ist muy bien. Nein, ganz wenig. Also einfach das, was man auf dort aufschnappt. Es ist eigentlich extrem, wie es viele Leute in Miami Spanisch reden. Mhm. Du, man denkt, der Landessprache ist Englisch, aber in Miami, es ist Spanisch. Epic, ja. Es ist Spanisch. Ja. Ja, hast du die, die Cocaine Cowboys Dokumentation mal gesehen? Nein, habe ich nie gesehen. Ja, den musst du da reinziehen. Der ist krass. Und dort eben, sind ja ganz Miami eigentlich nur vom Drogengeld dann aufgebaut. Also wie, wie so neu aufgebaut. Ja, musst du mal den, den Druck reinziehen, Cocaine Cowboys. Mach ich, ja, mach das ist geil. Mach ich. Ja, aber jetzt gehst du ja dann auf New York, oder? Wie ist das Standkauf? Erzähl mal. <lacht> And why? Um, ja, ich bin am um, Auflegen gesehen. An der uh, Area Rooftop Bar bin ich am Auflegen gesehen. Und das ist uh, recht freundlicher Herr, hat seine VIP-Lounge gehabt, ganz alleine. Und ich bin dort am Auflegen gesehen, ich habe meinen Sound gemacht. Er hat ganz alleine eine Lounge gehabt? Ja. Ist aber verzweifelt <lacht> gewesen, oder was? Nein, nein, nicht einmal. Ich glaube, der hat einfach eine gute Zeit gehabt und ich glaube, der hat wirklich nicht groß Lust gehabt, irgendwie weibliche Gesellschaft haben, weil ähm, wenn du mal irgendwann mal in so einer Position bist, vielleicht hast du eine Freundin oder nicht, aber und selbst wenn, dann ist das halt wirklich nicht ernst. Und ich glaube, der er hat einfach für sich sein, hat eine gute Zeit hatte für sich selber. Allein. Ja. <lacht> Im Club. Was nicht? Wieso nicht? Also ich meine, wieso nicht? Oder? Also, dann würde ich vorher einfach daheim anlegen. Ja, eine Serie ja, ja. Aber könnte man mal probieren. 
Ja, können wir mal Das probieren. mache ich mal an einem freien Wochenende. Ich nehme allein eine, eine Lounge irgendwo im Club. Nein, erzähl es. Nein, das ist okay. Nein, ähm, und ich habe dort aufgelegt. Und ähm, ich muss da einfach eins sagen, also wenn ich am Auflegen bin, ähm, ich trinke nicht. Also ich vorbereite, ich tue mich sehr vorbereiten, weil ähm, es ist halt ein Unterschied zwischen USA Auflegen und in der Schweiz. In der Schweiz legst du ab und zu mal vier, sechs Stunden am Stück auf. Mhm. Während du dort halt wirklich nur mit die eineinhalb bis zwei Stunden Sets spielst. Und in der Zeit tust du halt deine Playlist vorbereitet, du setzt deine Cue-Points, du überlegst dann natürlich, was du willst zusammenstellen und dann übst du das mal eine Woche lang vorher. Also das, bin ich einfach, das ist einfach mein Anspruch, wenn ich mich mhm. selber habe und ich trinke in der Zeit, dann will ich will sitzen, ich will etwas zum Publikum bieten. Und wenn die eine gute Zeit haben, dann habe ich eine gute Zeit. Und wenn wir alle gute Zeit haben, dann freut sich auch die Eventmanager und der Besitzer, dann haben alle zusammen eine gute Zeit. Und ähm, ich bin dort dann fertig mit meinem Set und dann ist er halt einfach zu mir, ist zu mir angekommen, hat mich angesprochen, gefunden, hey, geile Song-Selection, super schön, super clean, ähm, hat sich super angehört und so weiter. Ähm, was machst du, bist du eigentlich da nur DJ oder so? Ich so nein, ich habe dann ein bisschen erzählt, was ich am Arbeiten bin und dann machen bin. Und dann hat er gefunden, oh cool, ähm, ja, hast, ähm, können wir nur austauschen und so weiter. Und ich so, ja klar, eh, weil ähm, ja, das ist halt einfach das Network, oder? Mhm. Austauschen. <lacht> Und ja, dann ähm, bin ich an dem oben, haben sie gut miteinander. Ich bin dann, äh, ich habe schon gesehen, ich habe ein bisschen beobachtet, was er so am Trinken ist. Und dann bin ich halt übergegangen an der Bar, habe ich dann äh, den gleichen Whisky, den er am Trinken war, habe ich ihn dann nochmal geholt und so gesagt, hey, du, für dich trinken wir zusammen einen. Und er hat das richtig geschätzt ja. und so. Er hat gefunden, hey, weißt du, dass ich da trinke? Ich so, ja, ich habe es beobachtet. Ich habe gesehen, dass du eigentlich nur mehr da trinkst. Und ähm, dann gesagt, ja, ich glaube nicht, dass du Lust auf etwas anderes hast. Dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben wir ein bisschen geredet und den ganzen Oberen haben wir ein bisschen getrunken und so weiter. Und dann sind wir eigentlich super gut ausgekommen. Dann ist der Oben fertig gewesen. Und dann, irgendwann einmal so ein paar Tage später, ähm, meldet er sich bei mir wieder. Und hat gefunden, hey, ähm, jetzt, äh, es ist ein bisschen lauter Oben gewesen und ich bin am Trinken gewesen. Ich habe nur so ein bisschen aufgeschnappt, was du eigentlich machen willst. Könntest du das jetzt nochmal erzählen? Mhm. Und ich habe gefunden, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss etwas machen. Wir können ganz später am Oben telefonieren, wenn du Zeit hast. Ich habe gefunden, ja, sicher können wir machen. Dann haben wir das gemacht. Und dann äh, hat es sich irgendwie herausgestellt, dass der bei äh, Rock Nation schafft Und ich eigentlich... Ähm, also die, die mich kennen und der Podcast eigentlich werden sich anhören, die wissen ganz genau, was für ein riesen Jay-Z-Fanboy ich bin. Ich glaube, ich bin der größte Jay-Z-Fan auf der Welt. Seit ich klein bin, also ganz ehrlich. Und, ähm, und dann hat sich, habe ich ihm das einfach so erklärt und so weiter, was wir machen. Und dann habe ich gefunden, hey, also ich schaffe bei Rock Nation. Ähm, genau das, was du eigentlich machst, ähm, wird bei uns äh, frei, weil einer geht. Was war sein Job dort? Er war ein A&R, Producer and Mixing Engineer. Okay. Und dann gefunden, ähm, der geht. Ich weiß jetzt nicht, ob man dich für, für alle drei Positionen einsetzen will, aber für eine hundertprozentig. Mhm. Hat er gefunden. Für eine hundertprozentig. Schick mir bitte das CV und dann schaue ich, was ich machen kann. Und zur so Produktion und so hast du auch noch schicken? Äh, das war jetzt eigentlich auch das Interessante. Gewesen. Hätte ähm, nicht unbedingt müssen gehören. Ja, weil es hätte mir eigentlich gelangt, wie ich aufgelegt habe. Und äh, es hat ihm auch gelangt, wo ich ihm gesagt habe, wir wollen zusammenarbeiten und wir arbeiten. Und ich glaube, ähm, die kennen sich persönlich und ich glaube, der hat ihm zuerst vor das Telefon gegeben und hat ihn nach mir ausgefragt. Okay. Und ich glaube, ähm, das ist dann halt einfach, ich glaube, das ist dann einfach das Ausschlaggebende gewesen, dass ich dann den Arbeitsvertrag dort mhm. bekommen habe. Und jetzt äh, ja, sind ich auf NY. Geil. Ja. Wann, wann fangst du an dort? Äh, ich fange dort im, ähm, ich fang jetzt fang jetzt im äh, Ende November an. Ich muss jetzt äh, den ganzen Umzug planen. Mhm. 
Ende November ist es. Ah, krass. Ja, aber New York ist noch ein bisschen teurer als Miami. Ja, verdienst du dort genug? Weil ein kleines Zimmer in New York kostet ja schon irgendwie zwei, zweieinhalb Mille und so. Ja. Das ist also, ja, ja auch teuer. Dort, also vom, vom Lohn her... Der Lohn ist fair. Der Lohn ist super fair. Ich kann mich darüber nicht beklagen über den Lohn. Ich, jetzt, ich kann dort auch nicht groß rumdiskutieren und sagen, ja, ich würde jetzt gerne mehr haben und ja, so weiter. Weil, ja, das würde ich auch nicht. Nein, weil es ist halt einfach eine riesige ähm, Chance für mich. Und es ist vor allem die Firma, die ich immer wollen go. Mhm. Immer wollen go. Und der Lohn ist fair, aber das, was ich dann dort wird, dürfen machen und mit was für Leuten ich wird dürfen zusammenarbeiten mhm. und die Kontakt hey, ich würde das sogar gratis machen. Ja, ich würde ja. das, würd das sogar gratis machen. Das, das ist etwas, was du nicht mit Geld kannst kaufen kannst. Und ich bin da jetzt mal ehrlich, ähm, ich habe riesen Respekt vor dieser Sache. Ähm, ein, bisschen, also ein bisschen ist gut, eine richtige Ehrfurcht habe ich. Mhm. Weil ich habe keine Lust, zum dort zu versagen. Aber irgendwie bin ich auch richtig bereit für, ähm, ich bin bereit für die Herausforderung. Und ich hoffe einfach, dass ich das wieder abliefern kann. Einfach abliefern kann, weil eigentlich das Hauptziel, mein Hauptziel ist, dass ich dort ein paar Jahre bleibe. Mhm. Und dass ich dann irgendwann einmal, sobald ich dann denke, okay, das ist es jetzt, dass ich dann zurück in die Schweiz komme und dann einfach etwas aus Europa will machen will. Weil ich persönlich denke, dass Talent in Europa rein musikalisch größer ist als in Amerika. Ich rede jetzt nicht von Hip-Hop-Rap und das alles. Das würdest du ihnen nie können wegnehmen Das ist eh die Sache. Das mhm. ist das, was sie am besten können. Ich sage, dass also sehr viele ähm, nicht englisch aufwachsende Rappers sage ich ihnen, ey, mach's nicht. Mach's nicht. Bleib bei der Landsprache, wo, wo du aufgewachsen ja. bist. Es ist authentischer. Mach das nicht. Ich, ich verstand, jeder hat einen Anreiz, zum auf USA überzugehen und, das, und irgendetwas von dort zu reissen. Und ich weiß, dass je, im Moment jeder rappt und singt über das, ja, ich habe das Geld, ich habe es geschafft und so weiter. Aber keiner von denen hat ein Lied draussen, wo sagt, Mann, ich habe zehn Jahre lang nichts gemacht, ich, bin, ich habe zehn Jahre lang auf der Couch von jemandem geschlafen oder so irgendetwas. Sie sagen nicht, wie hart es eigentlich ist, um da hinzukommen. Naja, voll. Und eben, zum Zurückkommen, ich würde nicht in Hip-Hop-mässig oder so etwas, aber man sagt niemals nie. Man weiß ja nie, was für ein Talent man kennenlernt in Zukunft oder wird kommen. Aber definitiv in der Popmusik, weil ich bin eigentlich hinter, ich mache hinter Popmusik. Ich bin auch hinter für Submission zuständig und das alles für Popmusik. Ich kann Rap und Hip-Hop machen, aber es ist halt einfach, dass es mir nicht mehr so viel zu ist, wie es mal gemacht hat. Okay. Das ist es einfach. Und ähm, ich denke, ähm, wenn es um reine Popmusik geht, einfach zum Singen, denke ich, dass wir in Europa mehr Talent haben als in den USA. Ja, und Rock Nation hat ja auch nicht nur äh, Hip-Hop und Rap-Acts. Nein, die, die haben ja alles, oder? Die haben alles, die haben alles ein bisschen. Die sind ja auch, sogar Sportler. Ja, sie haben auch Sportler. Sie haben auch Sportler. Haben sie alles, die haben wirklich alles. Aber wo ist denn dort das Studio? Also wo schaffst du, weißt du wo du schaffst? Äh, Im Moment weiß ich es noch nicht. Mhm. Ich muss jetzt einfach zuerst mal dort annehmen. Und äh, mein erster Arbeitstag ist schon äh, am 25. Also November. Und ich muss aber eine Woche vorher schon dort sein, um zuerst mal den, den, ganzen, den offiziellen Vertrag unterschreiben. Wohnung alles. und so hast du schon? Wohnung ja. und so habe ich, ja. Die ah, habe ich, die habe ich. Die Wo wohnst du nachher? Ich bin in, ähm, ich bin in Brooklyn. In Brooklyn? <lacht> ich bin in Brooklyn, okay. ein bisschen billiger. Ein bisschen weiter weg, aber es wird... Ja, aber Brooklyn ist aber schon relativ weit weg, oder? Ja. Du hast fast eine Stunde ja. in die Stadt. Ja, habe ich, würde ich dann haben. Aber es ist okay. 
Also ist okay. Es ist absolut okay. Aber wo musst du denn. Ha, wo ist denn. Wo ist ein Rock. Wo ist ein Rock Nation Büro? Äh, jetzt müssen wir. Ja, ja, eh, hätten. Aber wo? Stroß weiß ich nicht. Also da sage ich jetzt. Ja, ohne Downtown oder Uptown oder wo sind die? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also ich weiß es auch nicht. Ich bin. Ja, wenn es Uptown wäre. Oder? Ich bin jetzt zweimal. Ah nein, wenn es Downtown wäre, dann wäre es schneller von Brooklyn. Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt okay. zweimal in meinem Leben bin ich in New York gesehen. Ja. Aber gefällt es da? Ja. Für den ersten Eindruck schon. Ja, schon, schon. Also jetzt würde mir der Frage schreiben, ja, wo ist das genau? Ich weiß es nicht, weil ja. ähm, keine Ahnung, ich bin nicht angegangen, um das Büro herauszufinden, wo okay. der Headquarters ist. Bin, habe ich nicht gemacht. Nein. Um, aber sobald ich dann ankomme, dann ja, muss ich ja, mir vorstellen, dann kann ich dir dann per Instagram sagen, okay, es ist da, ich ja. habe so einen langen Weg. Wir können es schnell einfach googeln. Ja, könnte man. Ja. Nein, nein, warte mal, das nimmt schon ein Wunder, wo, wo die, die sind. Der hat sicher ein super fettes Office-Gebäude, meinst du nicht? Also hoffentlich. Also hoffentlich also, das muss, muss ja nicht unbedingt sein. Also, vielleicht haben sie es, vielleicht haben sie es nicht. Also sorry, wenn ich das JC wäre, würde ich ein riesiges Büro anstellen. <lacht> ah, die sind da Midtown, nein, links. Also weißt du da? Keine Ahnung. Weißt du, West Village, nein, oben dran. Oben Hell's dran. Kitchen, unten une von Hell's Kitchen. Also schon eher noch unten. Sind sie, unten, sind sie auch dort dabei, wo ein Tin Pan Alley war? Ja, oh, keine Ahnung. Okay. Aber es ist schon eher noch unten. Also von Brooklyn. Ja, zum Glück sind es unten, weil wenn es oben wäre, hätte es noch länger. Okay, ja, dann ist schon. Dann ist gut. Glück haben. <lacht> ja, das ist gut. Du siehst gut über den Fluss hier und so. Nein, New York ist aber schon geil. Aber ich wüsste nicht, wo ich wohnen würde. L.A. oder New York. Ja, vielleicht New York. Also so, wenn ich dich kenne und so aufgeschnappt habe und einfach rein vom Vibe, muss ich einfach sagen, bist du ein Chicago-Mensch? Chicago-Mensch? Ja. Ich bin dort noch nie gesehen. Ich glaube, ich glaube, Aber Chicago ist ja New York, oder? Nein, nein, nicht einmal. Nee. Chicago ist fast so groß wie New York, süberer. Mhm. Und irgendwie... Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Chicago wäre dein Ding. Ich bin ein Chicago-Mensch. Ich glaube, irgendwie, also, irgendwie habe irgendwie das Gefühl, dass dir das dort so würde gefallen würde. Ich schaue, ob es dort noch einen DJ braucht. Ich gehe auf Chicago gefunden. <lacht> ja, bespuckt für je, an jedem Club und so. Dort. Ja. Ja, aber in Miami bist du viel am Auflegen? Ähm, einmal in der Woche, ja. Also okay. Einmal in der Woche bin ich dort schon am Also hast du Residency irgendwo oder bist du einfach verschieden? Verschieden, verschieden, okay. verschieden. Was gibt es denn dort alles? Ja, also Liv gibt es dort, dann gibt es den Schwesterclub vom Liv, dann gibt es Eleven, äh, Blackbird Ordinary, The Harbor, ähm, Aerial. Ähm, ja gut, das ist eh alles bumsvoll im Jungle Club, Room so. gibt es, äh, was gibt es noch? Äh, was äh, was gibt es dort noch? Ähm, Patio. Weißt du, jetzt so ein normaler ein normaler Obig, also dort, wo du gebucht wirst, sind mehr Hip-Hop-Obig oder ist das mehr Open-Format? Liv, also Liv hat ja natürlich, also es, sie haben ja ihr Programm. Sie haben eigentlich für jeden Tag, haben sie eigentlich an dem Tag läuft das Genre. Ah. Dem Tag läuft das Genre, an okay. dem Tag läuft das Genre. Also, und du und, gehst bei Hip-Hop aber spielen? Nein, eigentlich eher so, ähm, also eher, ich lege eher Hausmusik jetzt auf der Haus ah, und Open-Format. Also ja, weil ich finde Hip-Hop geil und so weiter. Aber ich habe dann ihnen wirklich mal offen gesagt, ich, ich mache schon gerne, aber ich, wirklich, ich kann nicht zwei Stunden lang die ganze Zeit Triplets hören. Also Hi-Hats meine ich damit Triplets. Ja, ja. Ich kann jetzt ja, die ganze ja. Zeit das ganze das, es tut mir leid. Oder, oder die ganze Zeit die gleichen Lyrics und es hört sich alles gleich an. Nein, sorry, ich kann es nicht machen. Live Miami. Ja. Ist ein grosser Club? Schon ziemlich, ja. Ich bin, bin ich mal... Ja, genau, wir sind einmal... Wir haben einmal mit drei, vier Tage auf Miami in die Ferien. 
Und dann haben wir auch in Ausgang wollen. Wo sind denn der Hahn? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Aber kommen wir irgendwie bekannt vor, das lief. Kommen wir irgendwie bekannt vor. Auf jeden Fall sind wir irgendwo an und dann hat so viele Leute, die angestanden sind, dann hat es uns angeschissen und sind wir wieder heim. Ich war <lacht> gar nicht im Club. Ihr hättet vielleicht zu der Türsteher und sagen, hey, wir sind Touristen aus der Schweiz. Ja, meinst du, wir sind sicher nicht die einzigen Touristen dort. Jo. Das ja, das hätte ich jetzt gerne probieren. Wir haben jetzt viele Touristen. Ja. Aha, die haben so ab und zu eine grosse Sache. Hm? Mhm. Black Coffee, The Set. Mhm. Ja, voll. Hast du auch schon Support gemacht von so irgendeinem Dude? Äh, nein, ich habe ihn nie dürfen machen. Der Jonas Blue ist auch Nein, ähm, der, also ein einziges Mal, wo ich vorstellte, könnte das so Support machen, aber dann ist halt leider etwas dazwischen gekommen. Ähm, ist dann leider etwas Gesundheitliches dazwischen gekommen. Ich bin auf dem Velo verwünscht worden von meinem Auto. Und, äh, oh, scheiße. Ja, also ich habe, da ist ähm, noch schön ein Nab und so weiter. Oh, und ähm, ich hätte eigentlich dort, dort, also ähm, mit, mit mir waren das noch drei Opening-DJs bevor der David Guetta, wo, äh, mm. das, wo man, äh, Art Basel zu Miami war. Oh, ja. Oder ist das Miami Music Week? Gewesen? Art Basel oder Miami Music Week. Aber ich glaube, es ist dort in dem Zeit. Ah, geil. Gewesen, ja. Oh, die Miami Music Week, das ist echt, das ist eh nur das ist ist elektronisch, oder? Ja, es ist elektronisch, aber es ist etwas Geiles. Es ist ähm, wirklich, es ist ähm, wie die Street Parade in Zürich, einfach ähm, für die ein, zwei Wochen, wo es dort dann ist. Mhm. Überall, also wirklich überall und dann äh, Musik stoppt dort auch dann jetzt. Und es ist aber wirklich interessant, um einfach zum den Kontrast zu sehen, auch im Senioren dort, die ja, Feste da viel, ne? Ja, die Feste da. Wie lange lang haben Clubs offen dort in Miami? Äh, Verschieden. Also es kommt darauf an. Also vier, fünf, sechs im Monat. Ah, Ab und zu acht, je nachdem. Okay. Je nachdem. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal in Orlando auflegen, weil das sind auch nur zwei, drei Stunden. Mhm. Ich habe mal für Disney Executives auflegen, die haben dort einen Club gehabt. Aber dort hat es einen Kaiser gehabt. Am zwei Morgen ist ein Bar zu und am drei ist der Club fertig. Ist vorbei. In Orlando? Ja, in Orlando. Und ich habe ah, mich gefragt, okay. wieso das der Fall ist. Und dann haben sie gesagt, ja, wegen Walt Disney. Ja. Weil ähm, Orlando ist halt einfach immer noch eine familiäre, freundliche Stadt und Okay. Ja, am Drehmorgen ist vorbei. Ach, obwohl, ähm, Walt Disney, obwohl Disney, der Theme Park, Universal und Disney, die sind irgendwie von Up, Downtown sind sie irgendwie 45 Minuten entfernt. Mhm. Ja, aber das ist etwas anderes dann, ja. Ja, ja da bin ich auch schon gesehen. Disneyland. Nein, Disney World ist das. Ja, Disney World, ja. Schon lästig, macht schon Spaß. Ja. Universal auch, ist geil. Ja, voll. Ich bin ich glaube ich 2010 oder so gesehen. Ja, müsstest du fast nochmal gehen, es hat sich einiges geändert. Ja, ich weiß. Der ganze Star Wars Schissel ja. ist jetzt dort ja. und die Ernstes. Aber ich würde warten, bis das, das ganze Star Wars Hotel fertig ist. Hast du schon gehört von dem? Äh, ich habe gelesen von dem Nachrichten, ja. Ja, das ist ja nur ein Hotel, wo du das Tageslicht gar nicht siehst. Wenn du aus dem Fenster schaust, Du hast quasi Bildschirm und du schaust in Space raus. Ah, ja. Und weißt das ganze Hotel ist ja... Du kannst nie aus dem Hotel raus. Auch. Du kannst nicht raus. Ah, ja. Es ist nur irgendwie drei Tage oder vier Tage bist du drin. Du bist angelegt wie ein Jedi. Ach so. Und alles wirklich das volle Programm. Du lebst okay. in Star Wars okay. Welt Für drei, vier Tage. Ja, voll. Das ist geil. Aber ist geil. Ich ja, glaube, ja. glaub, ich mache das einmal. Das hört ja, sich interessant das auch. Das ist geil. Ja, und eben, wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du nur Weltall und so. Und die, ich glaube, ein Ding sind so eine äh, U-Bahn-Unterführung. Du gehst runter, mit der U-Bahn gehst du ins Disneyland rein, mhm. wo es ein Star Wars Land ist, gehst eine Bahn machen, gehst wieder runter mit dem Tunnel, wieder zurück <lacht> und wieder ins Hotel. <lacht> so geil. Ja, das ist so geil. geil. Ich muss das machen. Also ich gehe auch nur, wenn sie einen Pool da drin haben. 
Ja, ich glaube, die werden sich einer ja. haben. So ein kleiner Teich oder so irgendetwas in dem Sinn. Ja, geil, New York. Ja, dann äh, freust du dich, geil. Musst du dort noch ein paar Gigs finden, um zu spielen? Ähm, ich glaube, also glaub, zum Gigs finden, ähm, habe ich glaub, ähm, wirklich einen sauguten Lehrmeister gehabt, wie man sich als DJ tut, Gigs verschaffen in einer Stadt, wo dich da keiner spielen gehört hat. Ähm, also in Miami oder was? Also ich sag's mal, ich muss jetzt ey, ey, nochmal jetzt so sagen, Bazooka, danke für alle Tipps. Ähm, <lacht> er hat mir gesagt, wenn du willst Gigs haben, du hast keine Beziehung, du kennst keinen und du bist ein No-Name. Mhm. Gang in Ausgang. Gang in Ausgang. Los die Sets von den DJs an. Wenn du findest, sie, sie spielen gut, lass sie ihnen wissen. Sag ihnen, ey, geiles Set, es gefällt mir, wie du spielst. Und frag sie, ob sie Instagram haben. DJs sind eigentlich mega freundliche Menschen. Ich weiß nicht, wer gesagt hat, dass wir eigentlich recht eingebildet sind und eitel und äh, wir schauen nur auf uns. Das ist schon nicht der Fall. Wir sind sozial. Wir sind sozial. Ja. Also du bist ja sehr sozial. Also, ja. Zu einem gewissen Grad schon. Ja, klar. Aber ich meine, wenn einfach einer kommt und sagt, ich finde geil, wie du auflegst und so weiter, dann hast du vielleicht Instagram, darf ich dich ja. reden? Dann sagst du, ey, ja, komm, klar, darfst du machen. Und das habe ich dann auch wirklich befolgt. Ähm, habe ich also befolgt und dann auch Sachen von ihnen geliked und so weiter und so mhm. fort. Und dann irgendwann mal so angeschaut, hey, wie geht's und so weiter, was läuft? Hast du ein gutes Weekend gehabt? Und so, ganz mhm. normal fragen, ey. Und dann ist es halt einfach mal so, wenn halt, ja, in den USA haben sie halt einfach ähm, die, die sind dort so sportverrückt. Also NBA, Football, Baseball, alles, außer Fußball. Mhm. Fußball. Obwohl es kommt langsam. Dann äh, habe ich einfach mal so ein paar D Dudes dort, die ich halt einfach im Gärtner habe, ich sie eingeladen. Hey, ich, ähm, ja, das Spiel läuft ähm, in zwei Tagen. Ähm, ich habe ein Barbecue daheim. Ähm, ich würde dich gerne einladen. Ich habe auch Text zum Auflegen und ich habe genug Alkohol und so weiter. Ähm, mhm. Würde mich freuen, wenn du würdest kommen. Verpflegen und alles. Mhm. Ist da, musst du musst nicht mehr bringen. Einfach nur mit dir. Aber dann hast du alles, das ganze Equipment nochmal neu gekauft. Ja, in der ja. Stadt. Ja. Okay. Am ersten Tag. Okay. Äh, bevor das mir überhaupt irgendwelche Möbel gekauft habe, das ja. erste, was ich mir am Ta ersten Tag in den USA gekauft habe. Wieder die PLX 1000. <lacht> Wieder das S9. Okay. Der S9. Ähm, ein Fernseher. Ja. Oder Playstation. Okay. <lacht> ich am ersten Tag hatte ich Internet. Gehabt. Ich habe Internet, gehabt, ich habe Strom, gehabt, ich habe einen Fernseher. Aber, ich habe kein, aber keine Gabel und keinen Löffel. Keine Gabel, kein Löffel, kein Bett, kein Garn. Okay. Und ich habe erst, also die ersten zwei Tage in den USA habe ich auf dem Boden geschlafen. Okay. Aber dort ist ein Boden sowieso alle mit Teppich raus. Ja, ja. Und sie sind eigentlich mega weich. Okay. Und Scheiße, Mann. Ja, nein, sorry, jetzt hat die abgelenkt. Nein, Doch, okay. äh, hast du nie eingeladen ja, zu dir? Ich, nein, ja. ich habe also hab ein paar von denen eingeladen, sind dann auch ein paar auftaucht. Mhm. Also es sind drei Stück sind gekommen, wir haben eine gute Zeit gehabt, also ein bisschen getrunken und so weiter, und dann haben das Spiel geschaut, auch aufgelegt. Und dann hat mir der eine sich, der Kevin, äh, Kevin Kahn, hat dann gesagt, er hey, hört zu, ähm, am Donnerstag, ähm, drückt ihr eigentlich noch einen, wenn du willst, komm vorbei. Mhm. Ich finde geil, was du für Sound hast. Du hast ein bisschen andere Vibe, ein bisschen andere Lieder und so. Ich finde die geil. Also ich habe die jetzt auch noch nie so gehört. Mhm. Komm vorbei, würde okay. mich freuen. Ich so, ja, so hat es dann angefangen. Geil. So hat es dann angefangen. Dann habe ich ähm, den Eventmanager kennengelernt und den Besitzer. Und das, ist, äh, und das ist auch ein richtig großer Unterschied zwischen Schweiz und Europa, den ich da festgestellt habe. Wenn die Party am 10 Uhr aufgeht, oder am 11 Uhr, mhm. die Eventmanager und der Clubbesitzer, die sind am 6 Uhr, 7 Uhr am Oben schon dort. Plan okay. alles. Äh, wenn ein neuer DJ kommt, auflegen, oder auch nicht ein neuer DJ, die treffen sich mit denen schon am 8. am 9. am oben, die besprechen das Programm. Was? Ja, die besprechen es. Ja, was willst du schon besprechen? 
was hast du für, also sie wollen einfach wissen, wie fühlst du dich heute, ähm, ist alles gut und so weiter, ähm, wie ist das für dich das letzte Mal da gewesen, wo du da gewesen bist? Dann musst du zwei Stunden früher noch im Club sein. Die wollen das einfach, nein, du, du, nur ein kurzes Meeting, ist einfach ein kurzes Meeting, so 10, 15, 20 Minuten und dann mhm. sagst du ihnen, lustig, ich will heute das und das machen. Ja, das weißt du ja nie. Ja, ich weiß nie vorher, was ich auflege. Nein, weißt du nicht, aber eben anhand deshalb, weil ähm, sie dort mehrere DJs buchen und dann hast du halt einfach einen, der Warm-Up macht, dann einer macht After-Warm-Up, einer macht Main-Time ja. und dann ein Closing-Out. Und dann wollen sie sagen, ich würde das und das machen und so weiter. Die sagen dir nicht, nein, ich will das Lied nicht hören und so weiter. Die werden einfach hören, dass du vorbereitet kommst. Okay. Das wollen sie einfach sehen, dass du vorbereitet kommst. Sie werden jetzt nicht sehen, dass... Letzten du jetzt so viele Uli-DJs, oder was? Dass da mit jeder DJ briefen zuerst? Äh, Zeitlang, ja. Es gibt auch eine Geschichte vom äh, Club Ono. Da haben eigentlich, ähm, die haben eigentlich das, was sie eigentlich für billig DJs geholt billig DJs, sie haben sie eigentlich mit Getränkenbus bezahlt oder 50 mhm. Dollar und dann haben sie noch erwartet, dass die anhand von DJs, dass sie mindestens 100 Leute mit in den Club bringen. Das ist noch viel, ne? Ja, mindestens 100 Leute, also mindestens, ja, so genau haben sie auch nicht zählt, aber 100 Leute, zum halt einfach, dass sie dort auflegen Und das hat sich dann, ja, und dann, ja. Und dann ist es nicht mehr gut gegangen, ja. Also ich, ich glaube, das ist, das ist vor meiner Zeit passiert. Und okay. ich glaube einfach, die meinen einfach gesehen, dass der DJ, wenn er kommt, dass er vorbereitet ist, dass er einfach sagt, ey, ich will das und das, wir machen das und das und so, so mache ich es und so weiter. Und so. Ich kann es auch auf eine Art kann ich sagen, weil das ist ja der, ihr Job und ihr Einkommen. Ja, ja. Und ich kann es schon verstehen, ich meine... Ja, aber schlussendlich müssen sie einfach die, die richtigen DJs buchen und dann ja. müssen sie denen nichts zeigen, oder? Genau. Können sie ihren Job auch einfach machen, wenn sie einfach die Guten buchen. Wie, wie vielleicht, weißt du, die Gagentechnik schon, gagenmässig? Also, zwischen, ähm, also für die zweistündigen ja. Sets, also je nachdem, in welchem Club das ist, also zwischen 6 bis ähm, 1000. Was? Zwischen so 600 bis 1000, ja. Okay. Aber die, das, ja, das ist so, aber du musst jetzt auch denken, ähm, die haben da eine ganz andere ähm, Eintrittspolice, als dass wir es äh, mehr ja. da haben. Weil ich habe einen Kollegen in, in San Diego mhm. und die, also in San Diego, L.A., wird, wird höchstens irgendwie 400 bis 600 gezahlt. Okay. Darum ja. finde ich das noch recht viel, 6 bis 1000. Es kommt, eben, ich sage 6 bis 1000, je nach der Anhand vom Namen, wer du bist. Mhm. Und wie so viel Repetition hast, weil die Buch hat natürlich auch sehr viele DJs, die in den Radioshows auflegen, wo ja, Radio-DJs sind, hat 95 oder was auch immer. Mhm. Und dann natürlich sagen, wenn dann die ihre Radioshows schreiben, sagen, ey, und übrigens im Fall, ich bin heute so oben dort und dort am Auflegen, kommt vorbei und so weiter. Mhm. Ähm, falls ihr vorbeikommt und jetzt einfach so ähm, den Code gerade, ähm, wenn du die App abladest und du jetzt den Code abladest, als Mann kommst du dann nicht zum Hälfte vom Preis rein. Weil Männer müssen eigentlich Eintritt zahlen. Mhm. Frauen zahlen gar nicht. Nie? Nie. Ah, okay. Nie. Und die werden alle mit einem Prosecco begrüßt. Ah ja. Die werden alle begrüßt und die Frauen bringen natürlich halt ihre Kollegen mit. Ja, logisch. Ja. Eben. Und so weiter und so fort. Okay. Und es und läuft eigentlich super gut. Also die Clubs sind voll dort und ähm, wie viel Geld das sie generieren. Vor allem, was sie eigentlich dort haben. Und ich glaube, das wäre vielleicht mal etwas Interessantes, wenn sie das hier in der Schweiz würde einfügen Open Tab. Das ist halt einfach, ähm, du bestellst etwas und dann äh, fragen sie dich, ähm, Open Tab oder willst du gerade zahlen? Und die meisten sagen, nein, Open Tab, Paltkarte dort. Und dann, wenn sie gehen, dann wird es halt ja, abgebucht. Ja, halt, USA ist halt so ein Kreditkartenland, ja. oder? Ja. Und das sind wir nicht. Nein, sind wir, wir sind nicht. das Bargeldland. Ist so. Also vielleicht auch nicht mehr lang, aber wir das ist halt so, wenn du etwas überkommst, zahlst du auch dafür. Ja. Und bei der Amis eine Kreditkarte ist nicht so viel wert. Nein. Weil das zahlt es irgendwann dann mal, oder? Ja. Bis der Repo-Man an der Tür klopft. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Das zahlt es irgendwann. Und das ist nicht Cash in der Hose. Nein, nein, ist schon nicht Aber so. ja, 
Müssen wir mal probieren, ja. Aber die generieren so, Geld, so viel Geld dann dort. Und Was kostet denn dort so einen Gin Tonic? Ein Gin Tonic? In einem Club? Kommt davon, in welchem, dass du jetzt gehst? Oder im Lift zum Beispiel. Im Lift, ein Gin Tonic, der kostet dich dann dort 10 Dollar. 10? 10 Dollar. Das ist ja nichts. 10 Dollar. Aber dort, die Meinungen bestellen sich dann einfach ein Gin Tonic. Wenn sie dort hingehen, dann, ja, ich will, die meinen dann halt ihre Bottles. Also das ist jetzt irgendwie so ein bisschen zeigen, ja, ich habe Bottles und so weiter. Aber wenn du jetzt so, zum Beispiel sagen, wir gehst zu ins The Harbor, mhm. dann ähm, zahlst du halt auch wieder deine 10, 15. Aber dann sind, aber dort siehst du dann Leute weniger, die Flaschen bestellen. Es kommt einfach immer darauf an, wo du hingehst. Okay. Also was du für eine Location willst. Also das Lift ist zum Beispiel, ähm, wenn ich es jetzt könnte, da mit dem Zürich vergleichen, ist wie oder immer noch so ähm, schickimicki. Ich glaube es. Ja, okay. Dann, ja, das ist dann halt ist einfach so. so. Ja, nur noch viel, viel extremer. Okay. Viel extremer. Wie groß ist denn der Club? Oh, schon groß im Fall. Also, so wie das Plaza oder was? Größer. Ja, schon größer wie das Plaza. Ich würde fast sagen, es ist ähm, so groß wie das Kaufi in der größten Halle, die hm. sie haben. Also okay. größte Räumlichkeit. Vielleicht ein bisschen größer sogar, ah, wenn krass, du die Lautes ja. dazu nimmst ja, und so weiter. Ja. Ah, krass. Und dann haben sie noch ihren Schwesterclub, der eigentlich gerade nebenan ist. Und er hat eine Kapazität von der Hälfte vom Lift hm. nochmal. Und okay. die sind beide jedes Wochenende komplett voll. Sind die in einem Hotel rein? Nein. Die sind separat. Ja, die sind okay. separat. Die sind separat und, ähm, und ich würde eigentlich fast sagen, dass ähm, das Hauptpublikum von ihnen wirklich Touris sind. Also es ist, glaube ich, gemischt. Vielleicht 65, 70 Prozent Locals okay. und der Rest sind Touris. Und wie sind denn Clubs dort so drauf, wenn du als DJ gebucht wirst, wie du musst Werbung machen musst, mit Flyer posten und so äh, Sachen? Musch. 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 Kann, also musch, kannst, darfst. Mhm. Es ist natürlich gerne gesehen. Aber die haben ihre eigenen, die haben ihre Leute, die haben wirklich Leute, die eingestellt sind, um das zu machen. Der Club selber, der hat eine grosse Followbase auf Social Media. Mhm. Und dann haben sie natürlich halt ihre Promoter Girls. Mhm. Und das sind halt wirklich die meisten Frauen, die vom Club eingestellt sind. Und die müssen das halt einfach posten, was für Partys laufen und so weiter. Ja. Aber okay. du darfst du natürlich auch machen. Ey, je mehr Werbung und so besser, es ist gern gesehen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass die von dir verlangen, ey, du musst ähm, da Party mindestens 50 Mal postet hat oder so okay. etwas. Aber bist du als, also, so als kleiner DJ, stehst du in dem Laufenflyer und so? Äh, ab und zu, ja. Schon. Ja, schon. schon. Okay. Also eben, schon. bist du nicht nur einer, der einfach auflecken kommt und dann äh, macht es nie eine Werbung für dich und so? Nein, aber ähm, ich habe es eigentlich eher lieber so. Was? Wie? Wenn es nicht so gerade auf eine ähm, mit mir gemacht wird und so weiter. Ich habe das, hab das nicht so, ich bin, hab das nicht so, so gerne. Also, wie soll ich sagen? Ähm, er schon mal, keiner kennt mich. Also, also, es hört sich jetzt einfach blöd an, was ich damit sagen, dass mich keiner kennt. Ähm, es ist einfach, ähm, ähm, ich finde, ähm, wenn du Werbung willst mit einem DJ machen, dann sollte es doch auch wirklich etwas sein, das international Repetition hat. Mhm wo dann halt wirklich was auch verdient hat. Und also ich verstand's, ich find's geil, oder wenn sie halt einfach ihre Resident DJs haben und so wie ja klar, die gehört auf den Flyer. Aber ich persönlich finde jetzt einfach nicht, dass ein DJ, wo halt aber nicht jede Woche bei euch auflegt, vielleicht alle zwei Wochen mal bei euch ist und so, dass er auf den Flyer muss sein. Mhm. Also das ist einfach, ja. ich finde einfach, ich hab's nicht verdient, das ist es einfach. Und ähm, sie haben mich auch schon ein paar Mal gefragt, willst du auf den Flyer und so wie Nein, ist okay, musst du den machen. Schau. Ja, aber gut, normalerweise sind sie einfach auf dem Flyer. Also ist ja, nein, ist ja eigentlich klar, dass ein DJ auf dem Flyer steht. Ja. Nicht? Eigentlich schon. Aber also ich poste den Flyer auch eigentlich nur dann, wenn ich draufstehe. Ist ja klar, weil ich mache ja nicht für fremde Sachen Werbung. 
Ich würde ja für mich Werbung machen, dass ich dann dort bin. Also meistens war sie einfach dann nicht daheim, zum Beispiel. Sie haben einfach, sagen wir, die Resident-DJs und dann Special Guests und so weiter, Friend, mhm. also, Special Friend-DJs und so okay. weiter und so Sachen. Ja. Ja. Das haben sie dann halt okay. einfach. Und jetzt, weißt du, so Zeit der, der, der größte Burner in Miami, songmäßig? Travis Scott. Schon. Travis Scott, dem sind die Wahl ist so riesig dort. Sie ist... Egal was er anlangt, aber man das kann nicht falsch gehen. Es geht nicht, es wird nicht floppen. Es wird nicht floppen. Dem Sinivelle ist so groß dort. Zu groß. Und ich weiß nicht, ob Dem Sinivelle so groß ist wegen seiner Ehefrau, wegen der Kylie Jenner, mhm. weil er halt eine sehr riesengroße Fanbase hat und halt einfach sehr viele junge Damen mhm. sich mit ihr identifizieren und dann natürlich auch den Ehemann für ihre supporten. Aber er ist super. Er ist super. Ich dann macht er auch in Schweizer macht ja Beats für den. Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Also, also der, ich glaube, der Sicko-Mode, oder? Sicko-Mode? Der Sicko-Mode ist von einem Schweizer der Beat. Der komplette Beat? Ich glaube es, ja. Geil. Das hat jetzt etwas geil. Ganz geil. Hey. Geil. Ja. Also, ich, ja, so viel ich weiß schon. Der, wie heißt er? Äh, der war noch bei, bei einem anderen Podcast. Gewesen, beim, beim Julian Thorner war er im Podcast. Und der heißt. Warte schnell. Und der ist äh, vom Dockerburg, dort wo ich ursprünglich herkomme. Ich kenne ihn persönlich nicht. Der Osan Ozi Yildirim heißt er. Ozi, OZ. Sagt mir nicht. Ja, der hat eben, der schickt, der hat jetzt, eben so im Interview hat er gesagt, er hat die Mailadresse von Travis Scott und schickt ihm Beats. Und der sagt, ja, ist gut, äh, nimm ihn Geil. so. Geil. Ja, krass, Mann, ja. das kann passiert. Also ich glaube, was er ihm, was er ihm denn schickt, ähm, ich glaube, der schickt ihm dann nicht äh, den komplette Beat einfach als Wave-File. Also ein Wave-File. Ich glaube, der schickt ihm dann wirklich die komplette Session. Also, die komplette ja, also wenn dann der andere sagt, ja, ist gut, ich will den Beat. Ja. Ja, dann schon, ja. Also ich würde eher denken, was ich eher denke, zum Beispiel, also das ist einfach anhand, was ich jetzt einfach weiß, wie, wie wir eigentlich Sessions zueinander schicken. Sei es jetzt halt einfach nur ein Instrumental. Um, wir wollen wirklich alle Tracks haben. Ja, logisch. Wir ja. wollen wirklich alle Tracks haben, um es dann einfach anhören und dass wir dann selber können halt einfach einen kurzen ja, ja, Mix voll. machen und sagen, okay, es hört sich gut oder nicht. Ja. Oder, und dann wird anhand von dem entschieden. Ja, voll. Ja, voll. ja lässig. Ja. ja, dann sagen wir schnell noch, wo man dich äh, kann finden kann, Social Media und Webseite und so. Also Webseite habe ich keine. Ähm, Social Media habe ich äh, zwei Instagram-Accounts. Ähm, einer ist eigentlich wirklich nur zum DJen, aber ich bin wirklich nicht so sehr aktiv und äh, ich habe dann ein Privat ähm, Social Me äh, Instagram. Und wie heißt der? Äh, Chacho Montgomery Toretto. Das ist ähm, der eine. Und der zweite, den ich auflege, ist einfach DJ underscore Strat. Okay. Aber ich bin wirklich nicht so auf den, ich, ich bin nicht aktiv auf Social Media. Ich, nee. ich mag Social Media nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich habe es früher nicht mögen, aber ich mag es jetzt nicht mehr so, wie ich es mal ja. gerne hatte. Ja, ich auch nicht, aber äh, man muss. Ja, man muss. Man muss aber schon, oder? Man muss, man muss. Nur, ich sag's mal so, ähm, ich bin, ich lebe eigentlich persönlich wirklich nur, ähm, um den perfekten Sound zu kreieren, um den perfekten Sound anzubekommen und ich, ähm, ich bin eigentlich fast so in dem Sinne analoge Spiele in einer digitalen Welt. Ähm, aber so das ganze Social Media Zeug und so weiter. Ich, find, ich, ich schätze das mega, ich finde es geil. Ich, ich verstehe es, wieso dass es da ist. Aber ich persönlich denke jetzt halt einfach nicht ähm, darum. Ich habe ich ha einen anderen Weg entdeckt, wo ich sehe, dass du da schon Ego Wenn du wirklich gut bist in dem, 
dann werden dich Leute holen. Die werden dich holen. Ähm, sie, sie werden dich für einen gewissen Grund holen, weil du ihnen etwas kannst anlegen kannst, was sie halt nicht so kennen. Mhm. Und ähm, wenn du gut dich kannst bei Social Media promoten und so weiter, du bekommst einen riesengroßen Namen und so weiter. Ja, klar. Klar wird es mal interessant sein. Aber wenn es dann darauf ankommt und dann erwarten sie von dir, dass du etwas abliefern und du kannst es nicht so abliefern, das ist dann der riesen Zeitdruck. Dann. Wirklich, das ist dann. Ein, mm. Wirklich, musst du gesagt sein. Wenn das dann dann kommt, dann, ja, schön, du hast vielleicht dann ein Million Followers oder was auch immer, aber ich will niemanden nie mit dir zusammenarbeiten. Ja, ja. ja. Aber Social Media Massacre, ja. so sagen eben, ähm, Jacob Montgomery Toretto, der ist privat. Wegen meiner Freundin, die ich habe. Sie hat es nicht so gern gehabt, wo wir ähm, Frauen angefangen haben zu folgen. Und dann äh, haben wir halt dort auch mal miteinander ein bisschen Stress gehabt. Und dann habe ich einfach gedacht, also ist gut, ich muss auf privat. Okay. Weil es ist für mich wirklich wichtiger. Also für mich ist das Zwischenmenschliche mit dir viel wichtiger, als ähm, ja. dass ich jetzt da irgendwie so. Also, du ich auch noch den, was ich in der Beschreibung vom Podcast und ich habe mit Instagram. Ja. Links noch rein. Ah, kannst du machen. Kannst du gerne Aber machen. dann tue ich den, den DJ, DJ, DJ Ja, Link dann kannst du machen. Da ist schon, da ist schon. Da kannst du machen. Dann kann meine Freundin beruhigt sein. Ja, sie ist auf meinem Profilbild da, da drauf mit mir zusammen. Ah, okay. Ja. Ja. Okay. <lacht> Aber wenn ja, das heisst ja, eine glückliche Frau macht einen Mann auch glücklich. Happy wife, happy life. Ja, so ist es. Etwas so, gell? Ja. Ja, also, hey, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Bei Rock Nation. Danke dir. Das heißt, einen Hof, ein Gruß von mir. Hof, ja, mach ich. Und dann, ja, hoffentlich sieht sich wieder mal, vielleicht in New York oder so. Ja, wenn du vorbeikommst, gibst du Bescheid. Ich gebe Bescheid. Schlafplatz ist hundertprozentig bei mir. Hundertprozentig, cool. solange du willst und solange du magst. Gut, kann ich auf der Playstation schlafen? Nein. Turntable. Nein, <lacht> nein. Du bekommst ein riesengroßes Wasserbett ja, mit ja, das Ausblick ist gut. auf auf ein Basketballfeld oder so. Ja, cool. Hey, schön, dass du da warst. Hey, danke dir. Danke für den Besuch, gell? Hey, gerne. Bis schön. bald. Ja, bis bald. Ciao, ciao. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen, hohen DJ. Der Mensch ist auch so ein hohen, dummen, hohen Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes. Kannst du einen Fall 5 Sterne geben? 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich sehe, gell? Tschüss!